0: Chegando, boa noite, todo mundo. Isso aqui, eu sou o Roberto Shaw, meu amigo Edimundo. É, a ideia dessa dessa live aqui é a gente começar todos os domingos, hoje é o primeiro, para a gente debater questões é, urgentes e atuais da nossa cidade, do no nosso país, do no nosso estado. Sempre a conversa qualificada. O Edimundo é jornalista, daí ele vai se apresentar para vocês o conhecerem melhor. Muitos me conhecem. Eu sou Roberto Chôa, sou policial federal, sou especialista em segurança pública, mestrando em filosofia política, me metendo aí para comentar sobre tudo aí das atualidades. mundo fala mais um pouquinho sobre você aí para o pessoal que não te conhece.
1: Isso aí, Chôa, é, feliz de estar começando esse projeto com você aí. A intenção é realmente fazer todo domingo, né? A gente vai ver como é que vai ficar. Fez uma primeira apresentação aqui para a gente ver como é que fica e a gente começa tentativa de fazer toda semana uma apresentação aqui, para, como você falou, falando de diversos temas da atualidade. Eu sou servidor federal, sou blogueiro da Folha da Manhã, jornalista, e a gente tem uma, uma, uma atividade ali de, de comentar os assuntos que são mais pertinentes, como eu, como você, eles costumam fazer isso já há um tempo, e a gente tem essa ideia aqui agora de trazer para a live, né? essas questões. E, tomara que dê certo, a gente consiga fazer isso funcionar.
0: Tem um pessoal aqui que a gente já está comentando. Cristina, metia tia, é, tia é.
1: coisas, Não está? Não não você consegue ver, não? não agora apareceu.
0: É, você tem que clicar em comentário. Cristina, um beijo. metia Luciane, minha orientadora. Uma das criadoras desse monstrinho aqui que criou asas, temos o Alessandro e é Verdão, que parece que tá com um ódio tremendo do Maia, porque ele botou fora a Maia, ela, fora a Maia, fora a Maia, fora a Maia, Maia, fora Maia, você tá com problema é com o Maia mesmo. Ele é... ele é um amigo da Guarda Municipal, né, de São Paulo, um cara muito bom, convidando, vou lá, vou lá, estarei, a gente vai fazer uma live lá no canal dele, o Azul Marinho também, vamos conversar sobre segurança pública, Esther Judite, que é amiga, que é presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública, estará comigo na quinta-feira, no outro projeto, que a gente vai ter mais voltado para a segurança pública também, obrigado aí pela, pela presença, Marlo, amigo da guarda, grande força aí, vai nos ajudando aí nos projetos. E é isso aí, a gente vai, conforme for, conversando com todo mundo. e Edmundo, como, como é que vai ser hoje? Nós vamos começar falando sobre a questão do dia, né? que é o isolamento social, que é essa situação que nós estamos todos enclausurados dentro de casa, sem poder trabalhar, com as crianças.
1: Hoje nós vamos falar sobre isso, né? É, eu acho que a primeira... Live aqui, não tem um tema né, com alguém específico sobre o um assunto, acho que a gente tem que falar sobre o fato que está trazendo a gente a, a refletir muitas coisas. Né? É um isolamento social, um isolamento forçado né, de saúde pública que a gente está vivendo. E eu acho que a gente pode começar falando sobre isso, e eu queria falar também que a gente, acho que tanto eu quanto você, a gente costuma a ser, a ser visto por certos grupos como de esquerda por outros grupos, como o direita a gente tem uma, uma, um pensamento né, que costuma apanhar dos dois lados. A gente, acho que nós dois temos isso em comum. A gente costuma... Nossas posições são, em geral, atacadas por os dois lados. A gente consegue ter essa, essa proeza. mas e, Só que esse esse essa discussão do isolamento acabou sendo, infelizmente, muito polarizada, né trazida por uma discussão binária de, de política, eu então, acho que não é o caso. Teria que ser uma discussão mais técnica, né? de saúde pública, realmente, e acaba sendo, sendo uma discussão política pequena. Né? E acho que uma das grandes intenções daqui da live é de tentar trazer uma discussão um pouco mais, mais técnica, mais, embora a gente não seja da área de saúde, mas uma discussão que possa trazer a gente fora dessa, dessa polaridade, dessa radicalidade que muitos grupos ah, encaram o tema. Né?
0: É, eu, eu, eu fiz até um vídeo na semana passada reclamando dessa, dessa, dessa politização excessiva de uma questão que se resume à saúde pública e econômica. Porque, como o novo ministro da Saúde pontuou, e uma coisa que eu concordo com ele, a gente também não pode tratar esse problema só como saúde pública. A gente tem um problema econômico sério, que virá, todos os países irão passar por isso, não é uma coisa restrita ao Brasil e que a gente vai ter que discutir. Mas a parte da politização e, e a tomada de partido, por exemplo, olha, eu torço para que isso dê certo porque vai ajudar fulano, ou eu torço para que isso esteja certo porque o meu político defende isso, ou eu torço para que isso dê errado porque o meu político é contra isso. Não é o caminho, eu acho que está aumentando esse antagonismo que já é, permeou, já, já já entrou, já está tão entranhado na sociedade que está fazendo com que amizades se terminem, que famílias briguem. Quer dizer, está é, servindo muito mais para afastar as pessoas e para, de, de alguma forma, atrapalhar as informações corretas que devem chegar às pessoas. Quer dizer, você tem um ruído na comunicação sobre como essa informação chega, por isso que a gente vive esse festival de fake news para todos os, todos os lados. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar muito. Não é questão de torcer. Eu torço para que isso dê certo, eu torço para que isso dê errado. Todos nós estamos torcendo para que o remédio funcione, para que vidas sejam salvas, para que empresas sejam protegidas e que para as pessoas não passem as necessidades que elas estão passando nas ruas. Ninguém quer ver ninguém passando fome. Ninguém quer. A não, é possível, não é exatamente não, não há não tem essa coisa de você me que tudo se arrepende você direita não entendeu e eu acho que isso é um papel que eu e você como pessoas que têm uma certa presença na mídia a gente tem que mostrar a gente tem que debater sobre isso a gente tem que conversar com as pessoas que nos dão uma credibilidade a gente tem essa responsabilidade
1: é, a política não é torcida né a gente não tem que torcer como você falou para uma coisa dar certo que a gente vai vai, vai é fortalecer a nossa posição. Né? Política é uma coisa de construção, é uma, uma atividade social de construção. Constante, desgastante, como você sabe, mas necessária. É o único caminho que a gente tem para poder trazer algum tipo de benefício social de larga escala. Né? Não adianta a gente falar só para os nossos. Né? Eu acho que é uma crítica também que a gente tem que fazer aos movimentos é, mais radicais, ideologicamente, alinhados tanto na direita quanto na esquerda. Eles costumam falar muito para convertido, costumam falar para eles mesmos. Né? Então, é, é, não adianta a gente trazer uma discussão pequena. Né? A gente tem que trazer a coisa coletiva. Né? É, Dá uma boa noite para o Carlos Júnior, meu amigo lá de São Francisco. tá dando aqui, tem mais gente entrando. O Flávio Barreto também, boa noite. E, mas é isso, pessoal. A gente está trazendo para de novo. A gente trazer essa discussão aqui, a gente tem visto muita, muita manifestação pedindo a reabertura do comércio, pedindo que o comércio reabra, o presidente Bolsonaro aí pediu até que as escolas voltem a funcionar, eu acho que é uma, um absurdo, e, e eu queria falar, que você falasse um pouco em como que você vê essa questão do, do comércio, então, a reabertura ou não do, do, do nosso comércio.
0: Yeah, eu, tenho, eu tenho algumas preocupações sobre isso. A primeira coisa que eu vejo que está acontecendo no Brasil e que tem me entristecido muito é que a gente entrou nesse debate entre o que é mais importante, a saúde ou a economia, o dinheiro ou a vida. Esse debate não existe. A gente não era para a gente estar debatendo sobre isso. Outros países, sejam mais desenvolvidos, ou sejam países de renda média como o nosso, esse debate ele não está tão em vigor quanto o nosso, não está se criando esse antagonismo também. Por quê? Porque os estados, os governantes, eles tiveram a liderança de fazer o quê? Nós temos que atuar em três pontos, três sentidos. Nós temos que proteger aqueles que vão passar extremas necessidades, que no nosso caso, no nosso país, são os informais, são os autônomos, são as pessoas que vivem de bicos, também alguns desempregados. O segundo ponto... Temos que proteger as empresas, quer dizer, você tem uma política voltada para você ter uma manutenção de capital de giro, você ter empréstimos subsidiados para que as empresas consigam pagar os seus compromissos, e aí sim, você tem uma política de proteção de achatamento da curva, que todo mundo está ouvindo falar sobre isso, de achatamento da curva para que o sistema de saúde consiga assimilar e receber as pessoas doentes, porque todos em algum momento teremos contato com isso. Portanto, a questão do fechamento do comércio é, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, ele deve ser entendido nessa amplitude. Não é simplesmente fechar o comércio, isso é uma ação, mas que deveria ter sido seguida de diversas outras. Para que o trabalhador não estivesse desesperado para ir buscar o prato de comida na rua, para que o empresário não estivesse desesperado vendo a sua empresa que trabalhou durante anos fechar, e que para a pessoa pudesse ter tranquilidade de ficar em casa, na quarentena, cuidando da sua família. Então, eu acho que o, o problema é esse. Como houve essa ausência de ações em torno dessa decisão, criou-se essa celeuma gigantesca sobre o fechamento do comércio das
1: indústrias. É, eu, eu não vejo, show, eu queria trazer isso, eu não vejo, eu não vi essa preocupação de muitos que estão pedindo hoje a abertura do comércio, eu não vi essa preocupação, como você falou, com os desassistidos, com as pessoas com a necessidade nesse, nesse sentido. Me parece que é um... um, um como é um uma desculpa, entre aspas, de trazer essa discussão, ah, porque muita gente vai passar fome, muita gente vai, vai, vai ficar desassistido, pelo, é lógico, vai ter impacto econômico, é óbvio, mas não vi essa preocupação de, de muitas das pessoas que hoje estão gritando para a rede de comércio, não vi essa preocupação social antes. Entendeu? Então, parece ser uma coisa realmente... É, de momento, né? Talvez, tomara que não, mas tomara que a gente consiga trazer também esse, esse, essa pandemia, nos faça refletir sobre isso. A gente consiga ver que, que tem muita gente que precisa de ajuda, precisa de, de auxílio. E quem está passando necessidade? Realmente, o governo tem que agir, tem trazer as pessoas para a sua sua guarda, né? Para trazer as pessoas para poder sobreviver. Então, eu volto a dizer: eu acho que o comércio, a abertura do comércio, de muitas pessoas, tem relação com suas, seus interesses próprios, e existe uma questão de saúde pública que tem que ser respeitada. Agora, como o Flávio Barreto está falando aqui também, que o, o índice de, de, de óbitos abaixo da média mundial e é preciso programar com cuidado de prevenção a volta das atividades, eu até concordo, tem que ser feito um estudo por profissionais, agora, não, não essa questão ideológica, apaixonada que a gente está vendo. A gente tem que ter uma, um estudo de volta, realmente, a economia parada também causa diversos benefícios, mas tem que ser é, de acordo com, com protocolos estabelecidos e, e, e de acordo com, a, com o profissionais da saúde, né? porque a vida está é em primeiro lugar, e como você falou, não existe essa, essa discussão economia e vida. Né? Eu acho que essa discussão foi criada justamente para alguns grupos se, se favorecerem.
0: É, nós, tivemos, nós tivemos, por exemplo, o caso... Né, muito, o pessoal muito cita, Itália, Espanha, essa coisa toda. Mas a gente, infelizmente, com, com, com essa situação, a gente tem que aprender com os exemplos de fora. Porque foi tudo muito novo. É tudo novo para todo mundo. Ninguém teve uma experiência... Os países asiáticos chegaram até a China, Coreia do Sul Japão, eles têm um, uma experiência anterior com essas epidemias de gripes que surgem por ali, principalmente na China. Mas nós, do Ocidente, dificilmente a gente tem, nos últimos anos, grandes epidemias. Então, todo mundo está aprendendo. E nós temos que pegar exemplos de fora do que aconteceu em razão de decisões para a gente usar como modelo. Isso eu insisto. Não é chegar e pegar o que aconteceu lá fora e falar tudo que acontece na Itália é ótimo, tudo que acontece na Espanha é ótimo, tudo o que acontece nos Estados Unidos tem que ser copiado. Não, a gente tem que adaptar para a nossa realidade. E ah, o que aconteceu na Itália foi é, uma coisa que me preocupa. Por quê? Porque em determinado momento houve um relaxamento pensando-se que isso poderia, a economia poderia voltar. Eles estavam em isolamento parcial, não era o isolamento completo. E isso acabou tendo um aumento da curva de contaminação muito grande e agora eles tiveram que enfrentar um lockdown, que é muito pior do que o isolamento. A gente não está em lockdown. A gente está em isolamento. Pensar que lockdown é fechamento de tudo. E agora, é o que eu falo, não tem como a gente chegar e falar o seguinte, falar para a pessoa que não tem o dinheiro para comprar um prato de comida, e falar para ela, você precisa ficar em casa. A pessoa está amontoada em casa, com 10 familiares e um cômodo. Entendeu? Já não tem não tem água. Às vezes não tem produto de higiene. Uma confusão. Os filhos que se alimentavam na escola não estão tendo alimentação na escola. E a gente vai virar para essa família e falar assim, olha, eu preciso que você fique em casa. Eu preciso que você é fique nós... aí porque nós vamos cuidar da sua saúde. Os caras estão todo mundo enlouquecendo.
1: Acho que nós, enquanto sociedade, enquanto o governo também, junto, temos que criar o direito de ficar em casa, né? O dever, Exatamente. o tem que ter o direito de se proteger. Como você falou, como é que você vai falar para a pessoa ficar em casa essa condição? Eu quero trazer aqui um comentário do Costa Cordeiro, se você puder destacar aí, é, ele fala assim, é fácil falar ficar em casa quando você está estabilizado financeiramente, que tem comida no armário, e aqueles que saem toda manhã para levar comida para casa à noite confiam. Em relação ao auxílio do governo, é uma humilhação, totalmente desproporcional à despesas mensais de uma família. Eu acho que é isso aí que a gente está falando, né? É, não é para. A pessoa tem que ter o direito, tem que ter a condição de ficar em casa. Não, não ser obrigado a ficar em casa e, como você falou, ser a mínima condição. Eu, e lembrar que o auxílio do governo a, o auxílio do governo foi proposto inicialmente por R$ 200,00. Quem aumentou o auxílio do governo para R$ 600 foi o um Congresso Nacional, que tem servido como freio e contrapeso para as questões relacionadas à, à pandemia. Então, assim, a, a relação governo-sociedade ela também está passando por, por transformações. E essas transformações que estão levando a gente a acreditar que o, que o Estado não tem que ser mínimo, enfim, tem discussões diversas sobre o assunto. Só que, é, o, concordando com Costa, eu sei que não é para falar para ficar em casa que a gente não tem condição. Só que a gente tem que criar, como você falou também, tudo muito novo. Temos que criar as condições de todos ser o direito de se proteger, inclusive moradores de rua. Inclusive gente que está há muito tempo em situação de, de muita, muita miserabilidade. Então, assim, a questão de desigualdade no país é a chave da questão. É ela que traz os problemas que a gente está enfrentando hoje, não é a pandemia. Lógico, que a pandemia traz os seus problemas, mas a, a relação, esse tipo de relação vem da nossa profunda desigualdade.
0: Não, é claro. Vamos aproveitar aqui vamos cumprimentar o pessoal que está comentando. O pessoal que chegou depois. Everton, boa noite. Obrigado pela presença. Hélio, Marco, boa noite. Rita de Cássia, Fernanda, Rita, minha prima, prima. Prima da esposa é prima. É, Muito obrigado. Ah, 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 eu acho que o, o, o bom é que, eu, pelo menos, a gente tenha garantido que os parentes vão prestigiar a gente. né? Já que o projeto está começando, pelo menos a gente tem essa força. Minha sogra, amada, parceira aí, está sempre acompanhando os projetos.
1: João Felipe. É é é. que... obrigado.
0: Obrigado. Marco Rodrigues fala a classe política usa tudo e qualquer crise para benefício eleitoreiro. Marco, a gente já vai falar sobre isso. Porque isso realmente chama muita atenção da... da, da, da do, como é que se fala? Da politicagem no meio da crise. Isso é triste. Amir, grande amigo. Obrigado aí. Vamos lá. Obrigado. Obrigado. Robinho. Luciane, minha orientadora. E o que o amigo levantou ali, Edmundo, é uma verdade. Cara. É, você vê que a gente tem, no meio de uma crise dessa, no meio de uma confusão dessa, em que, além da crise, da pandemia, a gente tem esse, esse ruído de comunicação entre governos, entre, entre governo federal e ministério da saúde, governo estadual e governo federal, governo municipal e governo estadual, quer dizer... Quando a gente devia ter uma união de esforços, a gente está tendo uma tremenda uma confusão. A verdade é essa. E a população fica ali, largada, sem saber para onde vai. Porque cada hora é uma coisa diferente. E isso... Você não acha que isso é, causa mais malefício essa desinformação? Porque o que, que acontece? A pessoa, ela, você diz para ela para ficar em casa. Depois você diz para ela para ir para a rua. Aí depois você diz que o filho precisa ficar em casa e que você vai dar comida para o filho. Aí depois você diz que não vai dar. O que, que você acha que isso traz para a população como um todo? Qual o prejuízo que isso traz?
1: É, o, o... Você falou bem. A discussão, a, a... falta, o ruído de comunicação do governo, próprio governo federal, entre eles, né, o Ministério da Saúde e o presidente, ah, entre, os, entre o governo federal e o governo estadual e os municípios, é, isso, isso causa um grande mal, por quê? Porque a gente, como se falou, não sabe qual, quem, quem obedeceu, o que fazer. E muito do, da flexibilização do, do, do gelamento foi feita pelas declarações do presidente, no momento que eu acho que não deveria ter sido, ter sido aceito. Então, esse, essa comunicação do governo entre eles, entre os entes federativos né, e, e, e com a sociedade, ela tem que ser agora muito bem estruturada justamente porque a gente vive em momento de, de crise grave e precisaria disso muito bem feito para a gente poder enfrentar melhor. E a gente vê só o contrário. Pessoas que se aproveitam, governantes se aproveitam dessa, dessa crise, como, como o amigo comentou aí, para fazer qualquer tipo de politicagem. E aí acaba criando ainda mais conflito e mais conflito, tanto de, da sociedade quanto dos do governos. É, eu acho que o... o a tendência é se agravar, infelizmente. Eu acho que os entes não conseguem se conversar e começa a piorar a situação. A gente tem um governante a nível federal, um presidente que estimula o conflito e não deveria ser agora. A gente tem um momento que deveria ser o contrário, estimular a, a harmonia. Né? Aliás, é um preceito constitucional, a harmonia dos poderes. Então, a gente tem um conflito sendo estimulado em um momento que a gente não deveria ter. E, enfim, é, é complicado a gente viver num momento que, que a gente precisa de um, tanto do governo e ele não sabe dialogar. Agora, eu também queria te ouvir em relação ao, ao, a federação e os freios e contrapesos que a gente vê no, 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 na nossa república. O STF agindo contendo os arroubos tanto do, do presidente quanto de alguns governadores é, se você acha que isso vai trazer, essa crise toda vai trazer uma uma, uma discussão mais profunda na nossa federação com o que cada ente é responsável né? o STF deu uma decisão recente que colocou o município e o estado como responsável por determinar o isolamento e como eu estou dizendo o STF servindo aí de um, um freio contra piso para poder botar a república no eixo. Então, você acha que isso vai, de certo modo, trazer essa discussão mais profunda para o país?
0: Ah, vai, vai. Isso vai. É, eu acho que a gente está uh, passando por uma tensão no nosso federalismo muito grande. E não é uma coisa restrita só ao Brasil, não. Eu tenho lido que os Estados Unidos estão tá passando por algo parecido também. Porque o Trump ele quer determinar algumas ações e grupos de governadores estão é, se reunindo para enfrentar, porque eles querem ter decisões diferentes. Isso é o conceito do federalismo. Né? Você tem certa independência dos entes federados. A decisão do STF, o que ela traz? Como essa questão da saúde, há uma, uma competência concorrente, faz sentido a decisão do STF é de que você coloque puxa os estados e municípios também com a competência para decidir sobre a questão de saúde pública. É, ocorre que, devido a essa politização que eu volto a dizer, extremamente ruim para o país, você transforma uma questão, de às vezes, de divergência em questões de briga política. Quer dizer, muito se fala sobre as atitudes tomadas pelo Witzel e pelo Dória, porque, em tese, eu não sei se são, seriam mais de enfrentamento político, de divergência de ação sobre a coisa. Mas, por exemplo, você vê o governador do Pará, o Barbalho, Helder Barbalho, tem tido também uma política de independência com relação ao governo federal, e mesmo com a troca do ministro da Saúde, ele já afirmou que nada vai mudar nas decisões dele com relação à, à, à quarentena adotada, ao fechamento. Quer dizer, nós teremos mais tensões pela frente, essa coisa da, da briga do Poder Executivo com o Judiciário, com o Legislativo, apesar de ter muita gente que apoia ela, não é benéfica, porque... A democracia, apesar de todos os defeitos, todos os poréns existentes, ainda é, eu acredito, pelo menos, a melhor, o melhor regime de governo. É como, como disse e Churchill, é a melhor é...
1: concessão das outras
0: pessoas. Exatamente. Então, eu fico preocupado. Eu acho que são tensões desnecessárias, o que aconteceu hoje também, de você ter manifestações pelo AI-5, fechamento de congresso, fechamento
1: de... De, bem
0: preocupante de eu como uma pessoa que defendo a democracia que defenda as liberdades eu defendo inclusive o direito de se falar na besteira que quiser mas eu fico preocupado fico senhor, muito preocupado e isso tem acontecido em
1: outros países também não é só aqui não o senhor, eu queria te ouvir depois como especialista na área de segurança pública sobre a, a tensão social que isso vai, vai criar fatalmente e como você está vendo, com preocupação, obviamente, se essa crise se agravar, tanto financeira quanto a crise sanitária, quais os impactos na segurança pública? Mas antes, é trazer os comentários aqui. Você acha que... Né? Vamos, vamos falar dos comentários aqui. Vamos. O O Wilson, que é um biólogo, amigo, ele fala, numa visão macro, o momento deve ser de reflexão mundial. Estamos no século XXI para os novos desafios e eventos cada vez mais pontuais e agressivos. Tanto tanto ambientais como em qualitativo, de doenças e suas complicações, e todas as consequências. Devemos preparar para anos seguintes. E eu acho importante trazer isso, porque é essa a questão. Os impactos econômicos são inevitáveis, é, os anos seguintes vão ser anos difíceis, fatalmente, todos os caminhos é, levam para isso. E agora, sobre anos seguintes, eu queria gente ouvir também, é, a gente conversar um pouco sobre isso, o, o governo gastar agora, é um, é um, é um criar dinheiro, né? fabricar dinheiro, imprimir dinheiro, que é uma prerrogativa do governo federal, é uma alternativa viável, porque em condições normais ela traz muita inflação, traz problemas graves a gente não é economista na área, mas eu acho que o governo tem que aumentar o a questão social fortemente agora, e se endividar enquanto governo, não se endividar né, diretamente, mas trazer, esqueceu o, o o arroz fiscal, né? Esquecer algum tipo de, de controle fiscal agora e, e gastar mais no social. E porque os anos seguintes não vão ser, como o Isamato falando da preocupação, os anos seguintes não vão ter uma, uma inflação grande porque vai ter pouco consumo, a crise financeira. Então, você acha que o governo federal tem que gastar agora né, realmente no social, tem que investir, tem que tomar políticas de, de, de investimento forte agora, como tem feito outros países, né? e a gente não vê muito isso, a demora do nosso ciclo, por exemplo, chegar até a população, enfim, a gente não vê isso muito muito forte aqui no país.
0: Não, é verdade. Eu, eu, inclusive, eu tenho uma opinião forte sobre isso. Eu não gosto muito de falar na, nas redes sociais, porque aqui nas redes sociais a gente sempre é vidraça, né? Então, qualquer coisa que a gente fale, a gente apanha de todo mundo. Mas eu, eu acho que é como... Eu encaro esse momento da pandemia como se fosse uma guerra. Um país novo decide entrar numa guerra, ele olha para o orçamento dele e fala olha, eu não tenho condições de entrar numa guerra, então eu vou deixar essa agressão prosseguir e vamos levar como der, como as coisas podem ser. Não é. O que a gente está vivendo realmente é um sistema parecido com o de uma guerra. A gente tem que ter esse tipo de enfrentamento. Você acha que os Estados Unidos, ao anunciar um plano de 2 trilhões de dólares, os Estados Unidos têm esse dinheiro guardado? para chegar e eu vou gastar 2 trilhões de dólar, o que a Alemanha tem 300 bilhões de euros também guardados para serem gastos com ajudas à população, à empresa e à saúde. Claro que não. Esse dinheiro ele vai surgir como duas formas: o aumento da base monetária, como a forma que você falou, com a impressão de dinheiro ou aumento do endividamento do país. São as duas ferramentas que serão mais utilizadas. É, eu não vejo a gente caminhar dessa forma, seguro, entendeu? A gente tem muitas as informações são muito desencontradas. Por exemplo, veio um anúncio de que seria 1.2 trilhão de reais para o mercado financeiro em abertura de crédito, depois 40 bilhões para os estados e municípios, que agora se tornaram 80, mas o governo executivo quer que volte a ser 40 e depois você tem 60 bi para não ser onde e mais 20 para não ser onde. Quer dizer, o que me dá medo disso tudo é que é uma gama de informações que a gente não está sabendo digerir, a gente não está sabendo ver como isso vai ser aplicado, e a gente já está assistindo a farra das licitações com dispensa. A gente já conseguiu, aqui em Campos mesmo, já está sendo notícia em vários jornais, tanto locais quanto estaduais, o nosso querido hospital de campanha instalado pelo nosso governador, que tem um preço dez vezes acima do cobrado para um hospital em São Paulo. Quer dizer, é, o Brasil tem esse complicador. Quer dizer, esse dinheiro todo que vai ser gasto vai para a população? Vai para o miserável lá na ponta que precisa comer? Vai para as empresas? Para elas poderem se manter? A gente sabe que uma parte disso vai para o bolso de muita gente.
1: A questão do hospital é um ponto polêmico da cidade. Até pela localização dele, tem sido muito questionado diversas pessoas, a gente é um tema espinhoso, mas tem que ser tratado, eu acho que o, o aquela questão dos kits, né, da, da, da merenda que também é algo de fiscalização de, de, de má conduta, aí, que pode ser que tenha acontecido é, a, a crítica que eu, que eu vi que eu concordo muito é ele tem que ser, tinha que ser feito esse gasto no comércio local tinha que achar o, as, as, as formas de isso acontecer na hora isso não é óbvio, que o comércio local estava com dificuldades, está com dificuldades, e essa era uma forma excelente de trazer renda para as pessoas. Não foi feito. Entendeu? Trazer, como eu ouvi também algumas pessoas falarem, por bairros, é, gastos, ah, são 10 milhões foi de, de recursos, não me engano, então trazer a divisão dos recursos por cada bairro, cada tipo de comércio, trazer isso para perto, trazer CDL, e não foi feito. O governo Rafael Diniz, acho que pecou nisso muito. Isso tinha que ser feito isso de maneira muito concisa, muito rápida, e dá, daria para fazer, e não foi feito. Acho que isso foi uma falha grave, e está passando por investigação. O Hospital de Campanha também passa por investigação, como você falou, de, de valor que foi investido. Enfim, é como a gente tem falado, o problema do Brasil é anterior, né? Os problemas que a gente enfrenta hoje é, é reflexo da desorganização tanto do estatal quanto do social que a gente tem.
0: Não, é, 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 é tudo... Você vê, por exemplo, a nossa cidade. A gente pode falar aqui de campos, que a gente já tem um problema do, no, no sistema de saúde anterior à própria pandemia. Quando começaram as informações Boa, de que essa pandemia estava chegando no Brasil, a primeira coisa que eu comentei aqui em casa foi a hora que isso chegar em campos, a gente já tem um problema sério onde não estão fazendo sequer uma sutura de forma decente no hospital. Imagina quando a gente tiver que tratar de UTI e respirador. Quer dizer, eu como morador aqui, eu, tô, eu fico com muito receio do que pode acontecer. Agora eu queria te chamar a atenção hoje, ver a sua opinião é, sobre uma cena que rodou nas redes sociais hoje na nossa cidade, que foi daquele local ali perto do Jardim São Benedito, onde os moradores de rua vão em busca do um alimento, onde é distribuído é, o almoço para eles. Você viu a quantidade de gente correndo, se aproximando. É, buscando alimento, você está vendo ali o desespero das pessoas. Onde é que está o poder público para evitar, pra... não é que evitar a aglomeração, porque as pessoas precisam comer, mas pelo menos é, colocar um pouquinho de ordem naquilo ali, sabe? Eu acho que é um, há uma ausência em determinados momentos do poder público, sabe? A gente sabe que o poder público não pode resolver tudo, mas a gente sabe que ele podia estar tá fazendo muito mais do que está fazendo nesse momento. Você viu na, essa imagem, esse Sim. vídeo, na né? gente?
1: e as, as freiras inclusive se manifestaram né? acho que foi na folha se não me e eu, teve uma, uma declaração delas é, que ela não quer que feche a rua como foi feito. ela quer que uma solução para as pessoas né? elas atuam, se engano há mais de 20 anos fazendo esse tipo de serviço voluntário é um serviço árduo e a sociedade civil né, tomando a, a, as vezes do, do poder público é, aquilo ali foi é que falei antes com você também, é um exemplo claro do que pode trazer de tensão social grave pra gente resolver, tanto de segurança quanto social realmente. É um exemplo claro ali, visual, como você falou, eu, tive, eu vi esse vídeo, recebi diversas pessoas, gente correndo ali no meio da rua, gente desesperada para comer. Agora, essas pessoas já vinham nessas dificuldades, né? Não foi o coronavírus que, lógico, agravou muito a situação, mas elas já vinham em dificuldade e já vinham desassistidas, já vinham esquecidas, e a, aquela aquela aquelas freiras ali no Genso Benedito fazem um trabalho brilhante e fazem bastante tempo e estão pedindo agora que que resolva que não feche rua, né? não traga que resolva a situação das pessoas, né? não, não não traga soluções paliativas que, que as pessoas sejam sejam assistidas né, pelo poder É
0: uma coisa uma coisa algo que eu tava eu tinha pensado nesses dias foi que eu acho que, em algum momento, a gente vai acabar tendo que voltar, voltar a ter atenção a essas pessoas. Você quer ver uma coisa? É, primeiro dia que, primeira semana que acabaram as aulas, os pais e mães todos desesperados. Meus filhos vão ficar em casa, o que, que eu vou fazer, como vou fazer, a minha faxineira, a minha empregada doméstica, como é que vai funcionar, tudo não sei o quê. Eu queria saber quem pensou no pipoqueiro. Naquele pipoqueiro que fica na porta da escola e que a renda toda vem dali, da venda pipoca para as crianças. Quer dizer, está na hora da gente ter esse olhar para o outro, da, da gente voltar a ter empatia com o próximo. Eu acho que essa crise ela pode acabar fazendo com que a gente veja. Porque, quanto como você disse, 20 anos que as freiras distribuem comida ali, a gente passa e a gente sempre via ali uma meia dúzia, 20. 15 pessoas pedindo comida. Agora você vê essa multidão, assusta, e chama a atenção para um trabalho que já é realizado há muito tempo. Será que a partir as uma... pessoas vão ajudar um, um trabalho desse? Não só nesse momento, mas
1: depois? Tem uma analogia muito boa que eu ouvi também, que a gente está no mesmo barco, né? Esse coronavírus, ah, todo mundo no mesmo barco, o vírus ataca todo mundo. Mas são barcos diferentes, e realmente são. A gente está num barco e muita gente está em outro. É, tanto pior quanto melhor. Então, é, volto a dizer, o problema de desigualdade profundo que a gente vive é, é o que causa todos os nossos praticamente todos os nossos problemas e dificulta o enfrentamento da própria crise. Não sei se você conhece esse dado, mas seis brasileiros possuem riqueza de 100 milhões de brasileiros. Seis pessoas. Seis pessoas no Brasil os possuem a riqueza de, 6, de 100 milhões. Então, é desigualdade profunda, que nunca foi tratada. O lucro de banco pagando dívida pública, pagando dívida, colagem de dívida, o sistema bancário é, recebendo milhões, bilhões, e é a desigualdade profunda do Brasil que traz a dificuldade de enfrentamento da própria crise.
0: É, vamos ver o pessoal aqui que está comentando. O dia que a gente parou aqui... Adriano daqui, Marco, o Rodrigues, um abraço, meu amigo, Marcele. Uh, a Marcele fala daquela coisa que que a gente tem, que, aquela, que eu, aquele comentário que eu fiz, que a gente tem que ter a Europa como uma referência mesmo para a gente partir dali, pelo menos ver o que é que é acertaram, o que é que é erraram, né?
1: Isso é uma realidade. O João, Marcele Marcelo é um das que eu convidei para estar com a gente aqui nas próximas oportunidades. Opa, é uma pessoa é, muita... que bom! Tem muito a contribuir no, no debate, principalmente educacional. É, aproveitando,
0: aproveitando e falar para os amigos que chegaram depois daquele início, é, esse aqui é o primeiro vídeo de um projeto que eu e Edmundo a gente vai começar todos os domingos. Hoje somos só nós dois, para a gente se apresentar, ter um bate-papo mais informal. Mas que a partir do próximo domingo a gente vai trazer alguns convidados. E normalmente pessoas de, de, de relevância, na opinião, como é que eu digo, de relevância, que possam acrescentar algo, porque a gente está passando por um momento em que a gente precisa ter uma conversa de qualidade, não dá para a gente ficar assistindo muita besteira que tem por aí. Então, o projeto que a gente está começando, a gente fica muito feliz de vocês estarem participando, de vocês estarem aqui com a gente, e se puderem, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, ajudem a gente, porque, como a gente disse nisso, aqui não é, não é esquerda, não é direita, não é centro, não é para cima, não é para baixo. Aqui a gente quer discutir sobre a nossa sociedade, sobre o que está acontecendo, sobre quais são as perspectivas possíveis e trocar ideias. Tanto que a gente está lendo o um comentário de todo mundo. O amigo aqui que falou fora a Maia 200 vezes, acho que ele até acalmou agora. Falar em, <risos> comentário, eu... Hã?
1: Falar em comentário aqui, eu queria trazer o da Rafaela, a Rafaela Machado. Ela tem feito um trabalho fantástico no... É, assim, esse que... é. é, ela está falando, como o Rodrigo, acho que é Roberto, né? Tá, Percebe o impacto das subnotificações do Brasil na nossa região. Penso que a população acaba não sendo conscientizada do real impacto da pandemia.
0: Ah, isso, isso, Rafael, é uma ótima pergunta. Isso aí, é, todo esse debate que se faz sobre isolamento vertical, isolamento horizontal, essa coisa de vamos permitir que os jovens vão vão trabalhar, e que os idosos, os grupos de risco fiquem em casa, a chance desse sistema funcionar é nula. Porque a gente não tem teste. Eu vou dar agora um depoimento real, porque ela fala sobre essa coisa da percepção real. Então, eu queria falar com vocês o seguinte. O meu irmão, meu irmão, essa semana, saiu do hospital, ficou internado por, por infecção pelo coronavírus. Ele passou quase 10 dias tendo febre alta, é, tosse, foi ao hospital uma vez, foi atendido, mandaram voltar para casa sem fazer teste nenhum. Passados alguns dias, ele foi novamente ao hospital, porque não melhorou. Ao escutar o pulmão dele, falaram que o pulmão dele não estava a prejudicar, mandaram para casa novamente, também sem fazer teste. Na terceira vez, já quase 10 dias passando, ele ficou muito preocupado e começou a, e foi novamente ao hospital. Foi então que fizeram uma tomografia no pulmão, e viram que uma parte do pulmão dele estava comprometida, e sugeriram internação, isso no Rio de Janeiro. Ele foi para o hospital, e lá mesmo assim ainda tiveram que uma briga para conseguir ser internado. Teste? Também não fizeram. Só conseguiram fazer o teste depois de mexerem em pauzinhos e influências pessoais, para fazer o teste nele e na esposa. Ele ficou internado, se não me engano, quatro ou cinco dias, tomou antibióticos, tomou medicamento, inclusive esse medicamento, que é cloroquina, felizmente já foi para casa, mas o teste confirmou que ele estava infectado, a esposa também estava com um nível altíssimo de vírus no sangue. Então, isso não é uma coisa que a gente está vendo que só acontece na Itália, na Espanha ou em números. Não, isso é real. Isso aconteceu com a minha família. Então, o relato que eu estou fazendo agora é para vocês entenderem isso. A subnotificação é enorme. É enorme. Um amigo da minha esposa morreu recentemente no Rio de Janeiro também pelo vírus e só foi feito teste depois. Quer dizer, o resultado só depois. Os testes estão, demoram 10 dias para sair, então os números que a gente tem hoje são relativos a 10 dias atrás. Quer dizer, é uma coisa muito séria. Então, a gente tem que entender isso. Os números reais que aparecem não são... Quer dizer, os números que são apresentados não são os números reais. A gente tem que ter muito cuidado com isso. É,
1: foi bom trazer esse relato pessoal, foi muito importante. Acho que traz essa realidade para a nossa está perto da gente. A gente torce muito que ninguém tenha familiar né, com essa condição, mas foi muito bom ouvir o seu relato pessoal justamente para a gente conseguir entender que é, que é um problema de todos, o problema que está ao nosso, bem perto da gente. E essa subnotificação, a taxa de letalidade, eu, eu li agora, acho que são é um 7%, 7 ou 8% de taxa de letalidade no Brasil. E a taxa de letalidade mundo afora aí foi 5, 4, 5%. Então, ou seja, os números que estão refletidos de casos, talvez não seja, não seja realmente real, Estatística, nem estatisticamente, nem na realidade que a gente tem no país. Os, as casos de subnotificação deve ser bem, bem importante devem ser um número bem maior. Eu já vi reportagem dizendo que é 15 vezes maior que a gente tem. É, o comentário
0: do Marco aqui, ele fala... A Europa, chamada de velho mundo, sempre foi muito mais vulnerável às pestes que o novo mundo. Quem esteve em Veneza em momento de maré baixa, sabe imundice vulnerabilidade para os turistas. É, Marco, eu não, não, não li nenhum estudo sobre o sentido de que um país está mais vulnerável que o outro. Então, eu acho que você pode ter em níveis de desenvolvimento social e econômico pode ter agora Novo mundo, velho mundo... Você vê alguma... Essa diferenciação de mundo?
1: acho que o, a Itália... Muito se falou a questão da população idosa, né? E muito se falou ali da, do frio. Agora é um vírus muito novo, né? A gente, quem fala que conhece o, a, a ação do vírus, a, a, como que ele se, se propaga, está mentindo, porque é, é uma, uma variação nova do vírus. Então, assim, se o velho mundo, como o Marcos falou, o Marco, né? O velho isso. mundo é mais vulnerável a esse tipo de, de pandemia. Isso aí, essa específica, a gente vai precisar de tempo para poder saber isso. Né? Precisar desses dados aí no futuro. O, o, tanto que o América, os Estados Unidos, tem, tem os números, é o epicentro hoje, né? Sim, e, e
0: em tese é o um novo mundo,
1: né? É o um novo mundo, em tese é o um novo mundo. Então, assim, eu acho que é muito novo para a gente falar como que o, as populações são mais vulneráveis ou não. Se, né? Lógico que a gente tem dados já que dizem a questão da, da, do público, público de risco, né? as, as pessoas que estão mais propensas a sofrer as consequências, mais graves da doença, mas é novo de falar se um país é mais vulnerável ou outro, mais, mais ou menos vulnerável à doença.
0: É, o, com relação àquilo que você falou um pouco mais cedo da segurança pública, um dado que me chamou muita atenção, inclusive eu escrevi na folha, foi sobre o aumento dos casos de violência doméstica. Violência contra a mulher, violência contra a criança. E que o segundo dado apresentado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desde o início da pandemia, até agora, acho que meio de abril, início de abril, tinha ocorrido um aumento de 50% no número de denúncias de casos de agressão a mulheres. Ah, agora você imagina o seguinte: é, as pessoas estão vivendo confinadas, muitos passando a sérias dificuldades financeiras. Se houve esse aumento de 50% no, no, nas, no número de denúncias de violência doméstica, esse número deve ser muito superior a isso. Porque as pessoas estão confinadas. Quer dizer, a pessoa não tem como pegar o celular com o seu agressor ao lado, ligar e falar, polícia, olha só, quero fazer o um registro, meu marido, que está aqui ao lado, me agrediu a noite inteira ou ela vai sair para ir até a delegacia se assim, está todo mundo em quarentena. Quer dizer, isso me preocupa muito. Isso é um lado da, da, da segurança pública em tempos de pandemia que me deixa muito preocupado. Agora, você imagina também violência contra abuso infantil. Quer dizer, a gente não deve ter noção, a gente vai saber o que ocorreu nos próximos anos. E eu tenho muito medo do que vai aparecer. No início da, da, dessa quarentena, e antes de haver qualquer iniciativa do governo de, de uma renda mínima ou uma ajuda mínima, eu tive receios com relação a possíveis saques. Porque ninguém vai ficar em casa passando fome ou vendo sua família passar necessidade sem ter qualquer ajuda. As pessoas vão. As pessoas com necessidade, elas vão. Graças a Deus isso não ocorreu. E eu acredito que tem sido também a razão dessa, desse dinheiro aí que está chegando, que é pouco.
1: Mas é algo, é algum auxílio que pode ser dado, né? É, não tem que chegar, né, o senhor? Não tem que chegar, né? Acho que o governo está com dificuldade séria de fazer esse dinheiro chegar à população. Eles disponibilizaram o aplicativo, e volta aquela questão da desigualdade, muita gente não tem acesso ao aplicativo, enfim, os bancos estão lotados, no caso lotéricas, é, esse dinheiro tem que chegar também. E o caso de violência doméstica, que você cita aí, você é um especialista da área, pode falar muito melhor, é uma preocupação que a gente tem que ter social muito, muito importante, porque, principalmente, a violência infantil, como você falou, é baixíssimo, deve ser os casos de que isso chega a público, né? E a criança não consegue se. Muitas vezes fica acuada para poder falar até com os próprios familiares. E a pandemia tem trazido também esse problema aí, familiar grave. E a gente, como você falou, vai ver as consequências depois, vai ver os dados depois disso aí.
0: Vai, vai, vai vai, aparecer aos poucos e teremos que fazer muita pesquisa e muitos estudos para a gente chegar a entender. Mas é, o, o número, por exemplo, um dado que me chamou a atenção nos Estados Unidos foi que com o início da pandemia houve uma corrida por armas de fogo. E isso tem a ver com o um comentário do Costa Cordeiro, que ele diz que também estamos sujeitos a ondas de arrastões, invasão de domicílio, furtos, roubos e latrocínios. É, Costa, é, na, na, os crimes patrimoniais tiveram uma redução muito grande porque você tem menos pessoas circulando nas ruas e você, os estabelecimentos em tese estão fechados mas realmente essa possibilidade da invasão de domicílio chama atenção a gente não tem os números do Brasil para comprovar se houve ou não uma procura por armas de fogo mas nos Estados Unidos foi notícia fazia-se filas, fizeram-se filas em lojas para adquirir armas de fogo com medo Desse dos efeitos que essa quarentena pode ter, entendeu? Isso é uma coisa que que também me deixou preocupado no início, até agora. Felizmente, os números não, não apresentaram esse aumento.
1: A Maria Auxiliadora deixa eu ver, tem prazer, trouxe um comentário também aqui, é, Me prima, inclusive. O que aconteceu com seu irmão não ocorre só no Brasil. Minha neta mora em Toronto, no Canadá, não deram atendimento. Inclusive, mandaram ficar em casa e ela não fez teste. Não sabe o que teve. Então, assim, a subnotificação acontece, obviamente, no mundo todo. Mas a gente tem uma... Como a gente está falando a live toda, a gente tem uma dificuldade no Brasil governamental e de desigualdade, de, de estrutura social, que deve ser muito maior que né, países que têm esse, esse perfil. Não, e, e você tem um... Não, e a, a subnotificação aqui deve ser um número assustador.
0: Você tem uma corrida do mundo inteiro pelos insumos para a fabricação dos testes. Alguns países ainda conseguem fabricar os testes, outros nem fabricam, só conseguem importar diretamente da China. E a China não está dando conta de fornecer ao mundo os materiais para testes, respiradores, máscaras, luvas, o que quer que seja. Isso eu acho também que é uma coisa que vai causar uma mudança é, na, na, geopolítica, na geopolítica externa e também econômica. Porque... Muitos países vão reagir a essa dependência da China com relação a produtos, esse tipo de produto. Então, acho que isso vai ter uma mudança em breve no futuro. Resta saber se a gente também, como um país, a gente está se preparando para esse segundo momento. Tem estudo já, segundo eu li de Harvard, dizendo que essa pandemia ela vai ser de ondas. Você vai ter um momento... De, de uma curva crescente, momento de relaxamento, do isolamento, em que vai voltar a infecção e que a gente poderia ficar dois anos nesse vai e vem. Então, acho que é muito importante que a gente tenha uma política de estágio nesse momento. A gente tem que ter uma visão de país, soberania. A gente tem que começar a se preparar para não depender da produção de outros países e a gente tem que começar a pensar em como diminuir e, e essa desigualdade social. Porque é assustador que, em pleno século XXI, a gente tenha como um dos maiores desafios a falta de água e de saneamento básico para as pessoas sequer poderem lavar as mãos. Isso é ridículo. Isso mostra o quão subdesenvolvido nós somos. Isso não dá para ficar assim. Isso já ficou claro. que Se quisermos chegar a algum lugar melhor como países, a gente vai ter que começar a fazer o trabalho
1: básico. É, e é preciso também saber, né, ter consciência, porque a gente tem um país de dimensões continentais, condições de desigualdade, condições de desigualdade muito profundas, mas que são diferentes nas regiões diversas, o país do nordeste, isso é muito evidente, Na, no centro-oeste, no, no sudeste, isso também nas favelas, tudo a, a condição social que a gente sabe, mas assim, um país continental que tem dificuldades em diversas Regiões e que isso, como você falou, tem que ser enfrentado. Daqui frente, né? A gente tem que estar mais preparado para enfrentar crises como essa, porque a tendência é que elas se repita. E aí, eu vou puxar uma pergunta aqui da Rafaela. Ela pergunta se, em termos de Brasil, algum estado tem se destacado no, no combate ao Covid. Ele, ela, particularmente, destaca o Maranhão. Você quer falar? Você tem um, um dado aí sobre os estados? Você destaca algum estado nessa relação?
0: Não, não tenho acompanhado a atuação Estado por Estado, não. Eu, eu, eu não gosto nem de, de, de dar uma opinião sobre isso, porque eu seria injusto. Porque a, gente, a, nossa, a nossa imprensa ela normalmente não sai desse eixo sul-sudeste. Dificilmente a gente sabe, por exemplo, o que está acontecendo no Acre, né? Roraima, Amapá. entendeu? Então, eu não gosto de fazer esse comparativo. Mas estou preocupado com o que está acontecendo no Amazonas. Né? Parece que no Amazonas a coisa está bem feia.
1: No Rio, o Wilson até foi elogiado pela condução do, do problema. Né? Ele fez uma, uma, uma quarentena, exigiu uma quarentena ali forte logo no início e vem sendo criticado aí forte sobre isso pelo justamente pelo governo federal, né? antagonismo que a gente falou lá no começo do governo federal com os estados. E o Wilson já vinha com embate com Bolsonaro e agora parece que aumentou. E mas assim, eu acho que o, o Estado do Rio tentou fazer uma condução responsável. Pelo menos eu vi muitas ações ali trazendo a ciência para o lado do, das decisões. E, lógico, existe uma politicagem dentro do, das ações do governador. Claro que a gente sabe que ele é um político. Claro que a gente sabe que, que, a gente, que ele vai ter as motivações dele. Mas queria saber se você concorda que ali que no Rio a gente aqui tem, tem tido uma atuação boa. Lógico, dentro do possível, né? Na questão do isolamento,
0: eu digo. Não, eu, 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 ele surpreendeu. Eu achei que o Vítor surpreendeu. Ele tinha aquela ah. coisa da gente achar que ele, de vez em quando, perde as estribeiras, algumas ações dele
1: deram. Tiro na cabeça.
0: Deram a entender isso, mas até que a atuação dele foi boa. É, Edmundo, eu queria te chamar a atenção para o seguinte: a gente agora está começando a disputar com a live do Roberto Carlos. Entendeu? Então, é, a chance da gente bater audiência aqui é zero. <risos> Como, então, é como é o nosso primeiro vídeo, vamos agradecer a todo mundo que, que participou, a todos os comentários. A gente está aprendendo, a gente vai mexendo aos poucos. Espero que domingo que vem a gente já esteja mais experiente nessa... <risos> no, no, na movimentação aqui. E agradecer e lembrar os amigos, os amigos que estão aí para curtirem, se inscreverem, compartilharem, ajudarem a gente a levar esse diálogo para o maior número de pessoas possíveis, lembrando que aqui a gente não defende nem A nem B nem C. Aqui a gente defende somente duas coisas:
1: democracia, e diálogo, né? Edmundo? É, isso aí. Agradecer também a todo mundo que participou é, e pedir também que a gente tenha tenha a participação de todo mundo para a gente trazer esse diálogo que você falou, não de ideia, trazer um diálogo que a gente consiga entender melhor o que está passando. A proposta aqui é essa, é trazer uma conversa. A gente pretende no próximo domingo trazer alguém especialista em, em alguma área para gente conversar. Como você falou, é uma primeira live. A gente está adaptando, está aprendendo. A gente vai, vai melhorar aqui a, essa, essa experiência que a gente teve primeira. Mas agradecer muito quem participou, quem esteve com a gente. E como você falou, não dá para competir com outras, outras iniciativas aí de, de Roberto Carlos, Fantástico e afim. E já tem quase uma hora de live, a gente
0: pode encerrar. Gente. É isso aí, gente. Muito obrigado. Ah, a minha sogra fez a última pergunta aqui pediu que eu respondesse. Não, não é o Costa Coideiro, claro. Ele <risos> não é minha sogra. É, Malu. A China é responsável ou não?
1: O que, é que você acha, disso? Rapaz, é um tema polêmico a gente falar agora em dois minutos aí, mas é... Olha, eu acho que tem os dois lados, né? A China, eu acho que demorou muito a por ser um país muito fechado tá, a transmitir o, a realidade do problema, a OMS, embora o, o Trump, eu tenho reserva com o Trump, lógico, né, tô, lógico, eu digo assim, pelo muito que ele tem feito, mas é, ele está certo em falar que a China, que a OMS, teve uma, uma demora em fazer, o, notificar o que estava acontecendo, por ser um país muito fechado também, né, e do que está acontecendo, e a gente teve uma consequência em relação a isso. Agora, se ela é culpada do vírus, eu acho que não tem culpado. É uma doença que apareceu e a gente tem que ter uma responsabilidade para tratar. Se a China foi feito em laboratório, e como tem muita teoria de conspiração dizendo aí, a gente tem que esperar o momento histórico para poder saber disso. Mas o momento é de lutar contra o vírus. É isso aí. Concordo com
0: o Edmundo e aqui a gente encerra novamente, obrigado a todo mundo pela participação pela audiência e domingo que vem estaremos novamente aqui
1: se Deus quiser, né Edmundo? Firmes e fortes isso aí, domingo que vem a gente, a gente pretende chamar alguém, né? vamos, vamos melhorar aqui a nossa, nossa live vamos deixar ela todo domingo aqui a minha esposa Manel Manuel aqui, ó, parabenizando muita gente parabenizando Rafaela, Marcelo, Obrigado a todo mundo aí para se acompanhar. Ah, e deixa
0: claro, o Edmundo, vamos deixar claro para todo mundo aqui, ó. como a Joana falou aqui, ó, gente, é para participar. Podem sugerir temas, podem sugerir o que for. Aqui não é, não é um momento só para eu e o Edmundo a gente ficar aí, mas o um convidado ficar conversando sozinho, não. Tá? A gente quer a participação de todos vocês. Então, sugiram temas, podem fazer críticas, a gente está aqui para agregar, tá? A Joana é uma boa, uma boa noite.
1: fechada. A Joana é uma boa fechada. Valeu. Um abraço. Um abraço, gente.